1: det här är en podcast om historiska, spektakulära och kaotiska händelser som i tiden fallit i glömska, men som onekligen förtjänar att stå i rampljuset.
2: Jag heter Mattias.
1: Och jag heter Jennifer.
2: Och i den första säsongen riktar vi blickarna mot Nordamerika.
1: Stilla havet. 1500 sjömil väster om Galapagosöarna. Under blå himmel och ett nästan till otrafikerat farvatten blir de fram. Valfångsskeppet Essex är inne på sin 18 månad till havs och hittills har bytet varit magert. Men besättningsmännen är hoppfulla. En dag som denna, med god sikt och utan konkurrens, kan väl inget gå fel? Eller? Du lyssnar på kaos om verklighetens Moby Dick.
2: Det är tidigt 1800-tal och valjakt har blivit en värdefull sysselsättning. Men det är inte köttet som lockar. Vissa valar jagas för att ätas. Men de allra flesta smakar faktiskt riktigt, riktigt illa. Nej, det är helt andra komponenter som efterfrågas. Specket som omvandlas till valolja och i sin tur används som bränsle är superpopulärt. Men man har även kommit underfund med att en del arter bär på unika skatter som kan underlätta och fina livet för oss på land. Badvalarnas gommelister fungerar till exempel utmärkt som skenar i korsetter och kaskelotternas huvud innehåller en sorts vax, valrav som lämpar sig perfekt för tillverkning av vaxljus och salvor. Och det är just kaskelotter som valfångarna på Essex spanar efter. Det finns 20 män ombord, eller ja, män och män. En del av matroserna är knappt torra bakom öronen. Vissa så unga som 15 år och utan någon större erfarenhet av vare sig båtliv eller valjakt. Längst fram i ledet av denna brokiga skara står den 29 i kaptenen George Pollard. En tvättäckta sjöman från Nantucket som för första gången i sitt liv fått äran att leda en valjakt. Det har gått ett och ett halvt år sedan de kastade loss och än så länge har de inte nått någon större framgång. Men idag ser det ljust ut. Det är den 20 november 1820 och stilla havet ligger. Ja, stilla. Lätta brisa fyller seglen och solen värmer. –utan att bränna. Högst upp i mesanmasten sitter utkiksposten och spejar. Klockan ska snart slå åtta– –och inom kort kommer man se någonting bryta genom vattenytan.
1: Han har suttit där i några timmar nu. Men en morgon som denna gör ingenting. Plötsligt händer det. Långt föröver syns tunna vita vattenstrålar skjuta upp i havet– han skriker så högt han förmår och pekar i riktning mot strålarna. Blås!
2: Besättningen rusar fram till fören. Kaskilotter! Hon är helt av dem. Kapten Pollard beordrar sina män att göra de tre valjaktsbåtarna redo. Och när Essex befinner sig 800 meter ifrån flocken firas de ner i vattnet. I den första båten tar förstestyrman Owen Chase-befälet i den andra Captain Pollard och i den tredje andra stämman Matthew Joy. Kvar ombord på Essex är den 15-åriga kajutvakten Thomas Nickerson. Chase navigerar båten dit han tror en edikt val ska komma upp igen. Och mycket riktigt, kaskalotten dyker upp precis framför dem. Men just som de avfyrar harpunen slår valen med sin skärt och träffar båten. Det är en nätt och den hårda smällen resulterar i ett gapande hål. Båten börjar ta in vatten och Chase har ingen annan utväg än att snabbt som 17 ro tillbaka till S6. Vid det här laget är kapten Pollard och Matthew Joyce respektive valjaktsbåtar fler kilometer bort iväg släpade av varsin härponerad val. De är så upptagna med jakten att de inte lagt märke till Chase missöde eller det faktum att han och hans besättning återvänder återvänt till skeppet där man nu försöker reparera skadan på valbåten för att kunna ge sig ut igen. Men... Reparationen avbryts tvärt av ett donande lete. Ännu en val, och inte vilken val som helst. Chase och kajutvakten Nickerson tittar storökt på det enorma vidunder som precis kommit upp till ytan. Kaskelotternas kaskelott. Uppskattningsvis 25 meter lång och hela 40 ton tung. Vilken guldgruva! En bjässe som denna kan generera minst dubbelt så mycket valolja och valrav som en normal stor kaskelott. Äntligen så ler fri Fortuna mot dem. Men så tystnar hörrupen. Chase och den lilla skara besättningsmän som nu befinner sig ombord på det stolta valfångstskeppet inser med fasa att rollerna är ombytta. Den väldiga kaskelotten gör inget försök till att fly. Nej, den här får gå till attack. Och simmar med full fart mot bogen. Det blev dödstöten för S6. Kaskalotten knuffade 238 ton tunga fartyget baklänges så att vatten väller in över reglingen och strax därefter får hon kraftig slagsida. Eller om vi ska skippa de nautiska termerna för ett slag. Hon håller på att välta. Männen i valbåtarna hajar till och får syn på det kantrade skeppet. I panik kapar de här punlinorna och börjar ro. När de kommer fram hittar de Chase, Nickerson och de andra i fartygets pyttelilla reservjolle. De är svårt chockade och knappt talbara. Kapten Pollard bryter tystnaden. Vid gud, Mr. Chase, vad är det som har hänt? Först mannen samlar sig och möter kaptenens blick. Vi har blivit krossade av en val. Besättningen befinner sig flera dagsresor ifrån land. De är med andra ord riktigt illa ute. Vad som till en början tycktes bli en toppen dag har nu övergått till en kamp om överlevnad. Febril aktivitet utbryter och männen skyndar sig med att fylla valbåtarna med så mycket proviant från det flytande vraket som de bara förmår och som de nätta båtarna orkar bära. De lyckas få med sig navigationsinstrumenten, några tunna färskvatten, 300 kilo skeppskåpor och sex jättesjölpaddor. För att ha någon som helst chans att kunna ta sig fram utan att köra helt slut på sig själva, klipper och ser de om sex segel. De två valbåtarna och den lilla reservjålen tilldelas var som befälhavare. Precis som under jakten är det Pollard, Joy och Chase som chefar. Och nu, nu är det kväll, och de kan inte göra mycket mer än att sätta sig ner, benstilla bön, och försöka stävja den ångest som växer sig starkare för varje minut som det blir mörkare. När dagen gryr så har de en plan. De ska segla österut mot Sydamerika. Enligt beräkningarna kommer expeditionen ta 56 dagar vilket är perfekt eftersom de har proviant för 60. Och så börjar resan. Dagarna går. Höga vågor slår konstant in över relingarna. Männen hinner aldrig torka och får dras med stora plågsamma saltvattensbölder. Inte hela solen är nådig. De starka strålarna bränner deras hud så illa att de täcks av blåsor. Men värst av allt är törsten och hungern. Den dagliga ransonen är på tok för liten. Men den är på god väg att få oss och värre ska det bli.
1: Tre veckor har gått sedan de lämnade Essex till sitt öde. Kapten Pollard blickar från kartan till kompassen, från kompassen till kartan. Och så räknar han. Han räknar om och om igen. Men resultatet blir detsamma. De befinner sig längre ifrån Sydamerika nu- än när de påbörjade resan.
2: Beskedet blev ett hårt slag för de tre besättningarna. De måste minska ransonerna ytterligare. Männen och att förglömma pojkarna- börjar nog förlika sig med att det är ute med dem. Men så, den 20 december 1820- ser de något som de först tror är en hägring- men som visar sig vara en strand. De har nått- Henderson Island. Valfångarna skriker av lycka. Fast mark under fötterna. Äntligen! Efter en stunds vila börjar jakten på mat och färsk vatten. Men det här är allt annat än det paradis de hoppats på. Henderson Island är en kai stenig och sorglig liten nu. Ja, det går verkligen upp och ner för det här gänget. På kvällen slår de sig ner runt en brasa. Och kapten Pollard har ansträngt sig hårt- för att öka moralen i gruppen. Han har fångat krabbor och fåglar- och festmåltiden blir ett välkomnat avbrott- i den annars bistra misären. Männen fylls av glädje, hopp och styrka. Och styrkan kommer de att behöva. För efter en vecka- så har de tömt allt som går att äta på ön- och Pollard bestämmer sig- att det är dags att ge sig av. Enligt honom står de mellan- en möjlig räddning på havet- eller en säker död på land. Träv männen säger tack men nej tack och väljer att stanna kvar vilket i efterhand ska visa sig vara ett väldigt klokt beslut. De numera 17 sjömännen kastar loss och gör åter ett försök att nå Sydamerika. Men den här gången så går det snabbt ut för. Matthew Joy, befälhavaren ombord på en av valbåtarna, är illa deran och drar sin sista suck den 10 januari 1821. På den båten finns bara ett halvkilo kvar. Så när ytterligare en stackars satel stryker med- tar de fyra kvarvarande besättningsmedlemmarna- det hårdhjärtade men livsnödvändiga beslutet- att äta honom. Ja, det är där de har hamnat nu. Och det är inte bara en besättningsman- som äts upp av sina kamrater. Totalt är det hela sju sjömän- ombord på de tre båtarna som blev födda. De flesta efter att ha dött av hunger, törst och utmattning. Men i kapten Pollards båt, där liemannen inte ett riktigt lika hårt som hos de andra, går det till och med så långt att man drar lott om vem som ska skjutas för att mätta de övriga. Mannen som drar den dödliga nitlotten är matrosen Owen Coffin. Ingen mindre än kaptenens egen kusin. Januari blir till februari. Joyce's båt är sedan länge försvunnen och kommer aldrig att återfinnas. Vad som händer med de sjömännen är att förbli okänt. Pollard och Chase valbåt har glidit åt olika håll och befinner sig cirka 500 km ifrån varandra. I kaptenens båt är det bara han själv och matrosen Charles Ramstall som fortfarande lever. Och i första styrmannen Chase skuta har två av fem kastat in handduken. Kvar är Chase, valfångstmannen Benjamin Lawrence och den 15-åriga kajutvaktaren Thomas Nickerson. Av 17 man är det alltså bara fem kvar och döden flåsar dem ständigt i nacken. Genom att dricka sin egen urin och öka ransonerna trots vetskapen om att skafferiet snart är tomt så klarar de sig lite till. Men bara knappt. Kropparna är utmärglade. Ögonen står ut ur deras kranium och hur den är täckt av stora sår. De orkar inte hålla sig upprätta längre utan ligger ner på duken och drömmer sköna drömmar om överdådiga bufféer för att sedan vakna och gråta av besvikelse. Ska räddningen komma så måste den komma nu. Och det gör den. Den 18 februari 1821 för Chase på ett segel. Han och hans två kamrater ror allt vad de förmår och till slut så kommer de i kapp. På skeppet Indien har man noterat den lilla valbåten och tror knappt sina ögon när man ser männen. Tre levande skelett. Med stor möda lyckas man få dem ombord. Chase, Lawrence och Nicholson kan pusta ut. Pollard och Ramstall har lika tur om. Valfångstfartyget Dolphin har sett deras båt och kommit till undsättning. Besättningen tittar chockat på de utmärglade sjömännen och skelettresterna. Som ligger i höga på båten. Att de här stackarna har genomlidit ett helvete är det inga som helst tvivel om. Men de tre frivilligt strandsatta sjömännen på Henderson Island då. Vad händer med dem? Jo, de hittas vid liv och tas hem till Nantucket. Och så är en 89 dagar lång kamp om överlevnad äntligen över. Av 20 valfångare har åtta överlevt. Mot alla odds. 30 år senare kliver en viss novellist i lantböjnen tacket. Den 32 år gamla Herman Melville har precis släppt ett verk som kommer att bli ett av de främsta litterära skatterna. Otydligt nog efter hans död. Moby Dick. En berättelse om en olycksdrabbad kapten och en extremt ilsken megaval. På sin sista dag i fiskesamhället träffar han den numera 60-åriga nedbrytna George Pollard. Han vars olycka till havs inspirerat Melvills fantastiska berättelse. Pollard har överlevt inte en utan två förlisningar. Den sista bara två år efter katastrofen på Stilla havet. Sedan dess har han inte tillåtits att segla mer. För invånarna på ön är han ingenting värd. Men Melville är av en helt annan åsikt. Det är den mest imponerande och ödmjuka man han någonsin träffat. Och ärlighetens namn. Om inte en valattack, kannibalism och 89 dagar som skeppsbruten gör en ödmjuk. Vad skulle då göra det?
1: Du har lyssnat på Kaos om verklighetens Moby Källorna som används är smittsonian.com, ne.se, vvf.se. Tidskriften illustrerad vetenskap och dokumentären Den sanna historien om mobedik. Vi som gör den här podden heter Jennifer Devard och Mattias Nogren. Följ Kaos podcast på Instagram för att se bilder från fallen. Tack för att du har lyssnat.